0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge und heute habe ich mir jemanden eingeladen, den ich wie folgt beschreiben würde. Er ist Hamburger Jung, er ist ein vielseitiger Musiker, begnadet auf alles, was Tasten hat und ein absoluter Herzensmensch. Und deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Torben Korn.
1: Oh, was für eine Begrüßung. Hallo Ralf.
0: Ja, ähm, ja, das freut mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, um mit mir hier einen kleinen äh, Tausch und Talk zu halten. Und ähm, ähm, da habe ich mir diese kleine, feine, äh, liebevolle Begrüßung überlegt. und <lacht> Du sollst natürlich auch zu Beginn ähm, gleich noch die Chance haben, dich vorzustellen, ähm, vielleicht einen kurzen Ablauf auch äh, zu deinem Leben geben. Und bevor wir das aber machen, ähm, möchte ich äh, dir eine Frage stellen. Und zwar, was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Ähm, Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, Am besten natürlich irgendwie, dass man... Freude und irgendwie kreatives Arbeiten verbinden kann für mich, sich eigentlich mit Freunden treffen. Das ist auch gerade in dieser Zeit, merke ich gerade, was für ein, wie gerne ich unter Leuten bin, was jetzt irgendwie gerade so sehr zu kurz kommt. Genau. Man kann natürlich auch Harald Junke zitieren und sagen, keine Termine und leicht ein Sitzen, aber (lacht) eigentlich, ja, kreatives Arbeiten, Spaß mit Leuten haben ähm, und ähm, ja, das ist echt eine schwierige Frage.
0: Du hast ja aber auch schon äh, ganz gut beantwortet und ich glaube, jeder, der irgendwie auch aus dieser Branche kommt, merkt momentan sehr, wer oder was der Treiber ist in der Arbeit, die wir da tun. Ähm, ähm, Nämlich wenn die Menschen, um die es da geht, nämlich nicht mehr da sind, weil man sie gerade nicht finden kann. Ähm, Okay, Ähm, vielen Dank für diesen ähm, Einstieg und die Einblicke. Ähm, Jetzt möchte ich dir natürlich auch noch kurz die Möglichkeit geben, ähm, ähm, einen kurzen Abbruch zu geben. Wer oder was ist Torben Korn?
1: Ja, Torben Korn ist ähm, 1994 in dieser schönen Hansestadt Hamburg geboren. Ich war äh, Waldorfschüler und sozusagen schon quasi von der Muttermilch oder von der Kindheitsmilch äh, mit Bühne und irgendwie Kreativität und Musik und so äh, vertraut. Und habe dann nach dem Abi, ähm, wollte ich eigentlich direkt Komposition in Essen an der Folkwang uni studieren, äh, was dann durch äh, Umstände, die jetzt gar nicht so interessant sind, glaube ich, ähm, dann anders gekommen sind. Äh, daraus wurde ein Philosophiestudium <lacht> Und ich bin der einzige, ich glaube, ich bin weltweit der einzige Mensch, soweit kann man glaube ich, so viel kann man sagen, der aus finanziellen Gründen Philosophie studiert hat. Ohne die finanziellen Gründe, das ist jetzt zu kompliziert, aber es stimmt tatsächlich. Und währenddessen haben sich aber tatsächlich auch während des Abis schon hier in Hamburg ganz viele schöne Jobs in der Berufsmusiker Szene ergeben für mich und genau, so hat sich das immer fortgesetzt und bis äh, Stand jetzt, ähm, wo mein Schwerpunkt eher auf Theatermusik liegt, seit zwei Jahren ungefähr, ähm, ja hat sich ganz viel Schönes ergeben für mich.
0: Genau, ähm, was das alles Schönes ist, da kommen wir sicherlich ähm, ähm, auch noch drauf. Ähm, ich habe mir trotzdem noch was anderes notiert. Und zwar hast du ja einen Teil deiner Jugend oder deiner äh, Kindheit ja auch beim Inselzirkus ähm, ähm, verlebt. Und vielleicht lässt du uns daran kurz teilhaben, was das so rückwirkend, ähm, ja, welche Rolle das spielt und ähm, was für tolle Dinge du da erlernt hast.
1: Ja, das spielt sicherlich, ich glaube, eine sehr, sehr große Rolle. Also ähm, ich sage immer, das war so ein, also es gibt den immer noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt so alles ist, aber äh, zu der Zeit, so vor, bis vor sechs Jahren ungefähr, (lacht) nee, bis vor vier Jahren, war das wirklich ein Tante-Emma-Laden der Kreativität, kann man sagen, Ähm, Es gab, glaube ich, kein Gewerk oder kein kreatives Gewerk, was es da nicht gab, aber auch über die Kreativität hinaus ähm, war das eben ein großes ähm, Sammelsurium an an schönen Dingen, die man da machen konnte. ähm, Also es war eben ein sechswöchiger Zirkusaufbau mit allem drum und dran, mit äh, exzellenter Küche sogar auch noch. Und ähm, ja, da konnte man eben sich wirklich in allem ausprobieren, weil das Schöne war eben, dass das, eben ein relativ logistisch aufwendiges Ding war eigentlich so und aber eben von hauptsächlich von Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrieben, die sich so Learning by Doing mäßig da ausprobieren konnten und eben auch die Möglichkeit oder die große Chance hatten, auch Fehler zu machen und sich irgendwie auch zu lernen, was sie können, aber also auch, was sie nicht können. So, das ist eben ja auch total wichtig. Ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, der schlechteste Kellner und die schlechteste Küchenhilfe der Welt, glaube ich, bin. Äh, Grüße an der Stelle an Thomas Kerl, der, glaube ich, immer noch verzweifelt ist von mir. (lacht) Ähm, Ja, aber das das ist wirklich also ähm, diese Zeit da. Also wir haben meistens dann eine Saison wirklich da verbracht, sechs Wochen und ähm, überall mitgemacht, tagsüber die Kinder trainiert, abends kamen die Söter Senioren und wir haben zusammen irgendwie eine Zirkusshow inszeniert und dann hat man hier, da und hier und da nochmal irgendwie kleine Sachen gemacht, sei es in der Küche oder auch irgendwie abends mal Barmusik habe ich dann gemacht, im Restaurant und so und ähm, genau, also das Schöne war wirklich, dass man sich da so ausprobieren konnte, dass man die Chance hatte, wirklich ähm, das, was nachher Profis machen, äh, in einem ebenso professionellen Rahmen sich Ja, auszuprobieren, genau.
0: Und kannst du aus heutiger Sicht sagen, ähm, wie das auch deinen Weg geebnet hat, äh, zur Musik zu kommen? Weil du hast ja gesagt, auf der einen Seite gab es dann irgendwie ganz viele ähm, Einblicke, was du nicht kannst. ähm, (lacht) Ja, irgendwie auch, ähm, das ist ja genau das. ähm, Aber das eröffnet einen ja auf der anderen Seite auch ein Auge vielleicht dafür, was man vielleicht kann und für was man vielleicht später auch brennen würde. Ähm, War war das auch so, dass du dann dazu auch ähm, Zugang zur Musik gefunden hast?
1: Ja, also den hatte ich immer schon. Also ich wusste, glaube ich, so mit zwölf mit relativ sicher, dass ich Musik machen will, beruflich irgendwie. Dass das, Also ich habe immer so ein bisschen geschwankt zwischen Schauspiel und Musik und deswegen bin ich so froh, dass ich das jetzt so gut verbinden kann. Ähm, und ähm, genau, also es war so ein, so ein Schritt. Also ich habe das immer gewusst, dass ich das gerne machen möchte. Und ähm, in dem Inselzirkus habe ich dann natürlich einfach das... Auf eine so schöne Art immer, ähm, ja, zum ersten Mal so richtig beruflich machen dürfen, dann. Ähm, und äh, gemerkt, das ist total mein Ding. Also sowohl die Musik als solche, als auch, ähm, ja, Live-Entertainment irgendwie einfach ähm, sich Dinge auszudenken, irgendwie ähm, Geschichten zu erzählen innerhalb einer Inszenierung und irgendwie, ja, das ist, das habe ich da gemerkt und das war, glaube ich, für mich so ein bisschen die, erzündende Punkt, dass ich gesagt habe, ja, da ähm, will ich auf jeden Fall dranbleiben und das ähm, ja, beruflich machen.
0: Ja, Das heißt, wir können ja eigentlich ähm, das auch äh, nochmal Werbung dafür machen, dass eigentlich ganz viele äh, junge Kinder oder Kinder und Jugendliche eigentlich dringend wieder äh, in so Projekte reingehen sollten, weil Heutzutage hat man ja oft das Gefühl, dass es äh, zu viel Angebot gibt und da die Leute sich gar nicht entscheiden können. Und ähm, Erfahrung, ähm, man sich vielleicht viel leichter und spielerisch auch annähern könnte äh, zu dem, was man wirklich kann und will, oder? Total.
1: Also ich kann da wirklich jedem nur raten, der irgendwie, also gar nicht. Das muss gar nicht irgendwie so sein, dass sich Kinder oder Jugendliche denken: Ich will unbedingt kreativ irgendwas machen. Sondern ich glaube, man lernt einfach so viel. Also gerade dieses im geschützten Raum Fehler zu machen, das finde ich, ist sowas Tolles, was man irgendwie, wo die Chance eben nicht oft da ist, gerade im Berufsleben nachher, also ich fand das eben gerade diesen äh, diesen Gedanken daran, dass diese dieser ganze Zirkusaufbau wirklich ja eigentlich ein, ein großer, professioneller Aufbau war, der sonst von Vollprofis ähm, geleitet und delegiert und, äh, wird, so, und ähm, aber bei uns waren es eben kind, nicht Kinder, aber Jugendliche und, und junge Erwachsene, die das äh, ja mehr oder weniger aus der Lameng heraus ähm, irgendwie so äh, gestemmt haben. Und ähm, ich glaube, egal, ob man jetzt kreativ veranlagt ist oder nicht, ist das was, was ähm, sind solche Projekte wirklich Gold wert? Auf jeden Fall ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, du hast gerade was ganz Tolles gesagt. Du hast gerade gesagt, es ähm, war so ein bisschen der tante emma laden der Kreativität. Äh, das ja. habe ich aufgeschrieben, weil das ist, ähm, ja, äh, grandios. Ähm, hast du in dieser gerade nicht ganz so einfachen Zeit für dich persönlichen kreativitäts hack äh, den du äh, der Welt mitteilen kannst, ähm, wie du damit gerade umgehst?
1: Boah, das ist wirklich schwierig. Und ich hab, äh, bei mir schwankt das auch von Tag zu Tag. Also, ähm Manchmal habe ich wirklich so, dass ich alle möglichen Instrumente, die ich lange nicht mehr ausgepackt habe, von der Mundharmonika bis zum Schlagzeug äh, auspacke und mich ransetze und denke, geil, ich habe gerade Zeit und kann das äh, nutzen. Ähm, manchmal habe ich aber auch so die die, die Frage, wie geht es denn überhaupt weiter? Aber so ein Lifehack, das äh, würde ich dir jetzt gerne in zwei Sätzen sagen, aber ich glaube, das äh, kriege ich gar nicht hin, tatsächlich. Ja. aber
0: es ist vielleicht auch da, der Tante-Emma-Laden, der es am Ende zu einem Ganzen macht. Genau,
1: ne? genau, genau. Und ähm, was ich jetzt, also man, ich finde, man hat so ein bisschen die Zeit, über sich nachzudenken, was kann man überhaupt und was, ähm, ähm, also ich war auch immer, also so mein zweites Standbein war und ist immer schon gewesen, so die Schreiberei. Gar nicht so unbedingt die künstlerische, poetische Schreiberei, sondern eher so die, ähm, Funktionsschreiberei, also so Pressetexte und ähm, ja sowas äh, zu machen und ähm, da habe ich tatsächlich jetzt auch so ein paar Aufträge wieder bekommen und äh, merke, dass das irgendwie auch total viel Spaß macht und dass man äh, das wusste ich immer irgendwie, aber ähm, so eine Zeit ist ja auch total lehrreich, dass man mal wieder andere Sachen ausprobieren kann, die auch mit Kreativität zu tun haben, die aber äh, nicht das Daily Business sind, weil das Daily Business ist ja gerade mehr möglich.
0: Ja, aber es ist ja genau das, was du auch sagst, Ähm, diese Zeit dafür zu nutzen, um genau mal in der Ruhe auch äh, mal wieder den Blick auf sich selber zu richten, um zu schauen, äh, was habe ich denn früher vielleicht auch gerne gemacht und äh, für was könnte ich das jetzt sinnvoll einsetzen und da ist natürlich die Schreiberei etwas Großartiges, was man ähm, dafür ganz wunderbar jetzt auch wieder einsetzen kann.
1: Ja, total. Ich habe sogar angefangen, ein Das habe ich mir auch auch immer schon vorgenommen, aber eben die Zeit gehabt, ein ein kleines Theaterstück zu schreiben. Ähm, So viel kann man verraten über die Musiker der Titanic, die bis zum Ende gespielt haben. Ja, ach cool. Das fand ich immer reizvoll.
0: Jetzt haben wir ganz viel von deinen Erfahrungen aus dem Inselzirkus gehört. Ähm, trotzdem ähm, noch die Frage natürlich auch, gab es denn irgendwie einen andersartigen äh, Berufswunsch auch als Kind oder war das schon immer irgendwie relativ klar, weil du hast natürlich auch gesagt, quasi mit der Muttermilch die Kreativität ja quasi schon aufgesaugt, aber gab es so einen klassisch anderen Berufswunsch
1: noch? Ich, witzigerweise gab es den Berufswunsch einmal eine relativ, also Nein, so lange lange Zeit nicht, aber ich wollte mal Richter werden, weil meine Mutter ist Juristin und äh, macht so was Ähnliches wie Richterin und das fand ich immer ganz toll und war immer ganz stolz auf meine Mama. Bin ich immer noch. Ähm, Aber, ähm, und habe da auch dadurch, dass ähm, ich bei ihr immer aufgewachsen bin, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, äh, der Musiker war übrigens, äh, und ähm, war da irgendwie dieses dieses Gerichtsleben immer mal wieder, mitbekommen damals und fand so als weiß nicht als zehnjähriger wollte ich immer Richter werden. Aber sonst habe ich, glaube ich, relativ früh immer schon gewusst, selbst in der Zeit, als ich eigentlich mal Jura studieren wollte und äh, Richter werden wollte, ähm, habe ich schon auch gemerkt, dass auch dieses Ganze auf der Bühne stehen und Musik machen total mein Ding ist. Und ähm, ich glaube, Richter, ich glaube, ich wäre auch kein guter Richter. Ja.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, ähm, begnadet auf alles, was Tasten hat. Wenn du dich entscheiden müsstest, Klavier oder Akkordeon?
1: Boah, das ist wirklich schwer.
0: Ja, aber ich kann auch hier sagen, es hat keiner gesagt, dass das hier heute einfach wird,
1: ne? Ja, okay, sehr gut. Wann sage ich jetzt ähm, Klavier? Okay. Aber, ja, doch, ich glaube, ich sage Klavier. Okay. Ähm, weil bisschen, weil man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat.
0: Ja, okay. Ähm, vielleicht helfst, gehen wir da trotzdem nochmal kurz rein. Ähm, hast du erst Klavier gelernt und dann Akkordeon oder wie war
1: der Weg? Nee, andersrum tatsächlich. Ich habe erst Akkordeon gelernt. Ein Jahr vor der Schule bin ich in die Musikschule Vivala Musica in Wedel gekommen und ähm, hatte einen ganz fantastischen Akkordeonlehrer. In den Klasen, der, ja, das war eben auch schon, also mein, mein Werdegang besteht auch irgendwie so aus sehr unkonventionellen und ähm, äh, ja, dadurch großartigen Institutionen, ähm, wie dem Inselzirkus zum Beispiel, aber auch der Musikschule weil la Musica, die einen, auch so ein, auch so ein Tante-Emma-Laden irgendwie war. Es war so ein, so ein Gemisch aus Gaststätte und Musikschule irgendwie. Also da kamen auch viele. Zu meinem Lehrer, der so ein, so ein sehr engagierter, aber auch so ein bunter Hund war in Wedel, in der Stadt Wedel, ähm, da kamen auch viele einfach zum Klönen mit ihm. Und äh, manche kamen, um da Nachhilfe zu äh, bekommen von ihm, und manche kamen dahin, um eben Akkordeon oder Gitarre oder Klavier zu lernen. Und ich kam da eben dann als Sechsjähriger hin und habe da Akkordeon gelernt. Und habe mir parallel, habe ich dann irgendwann mein Keyboard zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe mir dann quasi das, was ich auf dem Akkordeon gelernt habe, parallel so ja. selber auf dem Klavier beigebracht ähm, und habe dann irgendwann später, weiß nicht, zwei Jahre später oder so Klavierunterricht bekommen, genau. Ja, ja. ja.
0: es ist halt total spannend, das auch mal zu, ja, zu hören, was so die, die Richtung ist, ob man erst das eine, dann das andere und.
1: Ja, ich glaube typisch ist eher erst Klavier und die meisten. Das ist irgendwie auch so spannend, weil es gibt kaum Akkordeonisten, so in Hamburg zumindest. Also, es gibt ganz viele Pianisten, die so ein bisschen Akkordeon spielen können, aber es gibt wenig Leute, die das wirklich so gelernt haben: Akkordeon.
0: Ja. Das ist, ja. Du hast ja gerade schon äh, einen neuen Tante-Emma-Laden aufgemacht. Ähm, hm. den ich mir natürlich mein
1: Leben besteht aus Tante-Emma-Läden. Ja.
0: Ähm. <lacht> das ähm, hatte ich mir natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen notiert, dass ja auch äh, vor einigen äh, Wochen du ja eine tolle Veranstaltung auch in Wedel äh, organisiert hast und ähm, das ähm, hast du ja eben schon auch kurz erwähnt, welche Station und welcher Einfluss und welche welche Priorität äh, natürlich auch Wedel da für dich hat und ähm, ja, lass uns noch mal kurz teilhaben an dieser Veranstaltung, denn du hast äh, das Diversita-Festival mit ins Leben gerufen.
1: Genau, es ähm, ging sogar auch wirklich zurück auf meinen Akkordeonlehrer, der am 2. März 2010, also ähm, genau vor zehn Jahren, verstorben ist. Und der war eben ein sehr, sehr, sehr engagierter politisch und gesellschaftlich engagierter Mann in Wedel und aber auch so ein Tausend äh, Sasser und so ein, so ein Hans Dampf in allen Gassen sozusagen. Ähm, und äh, der, da habe ich einfach letztes Jahr irgendwann gedacht, Mensch, wir haben, als der gestorben ist, auch... Sehr, sehr plötzlich und sehr jung, mit 56, 57. Ähm, da gab es irgendwie gar keinen, keinen Gedenkabend oder keine Trauerfeier, die ihm als Lebemann so richtig gerecht geworden ist, weil das alles sehr traurig war damals. Und äh, irgendwie wäre es doch schön, wenn man äh, mal irgendwie so ein buntes Fest für ihn noch mal feiert, so als ähm, Andenken. Und dann kam er eben wieder in den Sinn, dass er damals zu seinen Lebzeiten in Wedel immer Konzerte, konzerte gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und für Toleranz gemacht hat. Und gerade in der heutigen Zeit ist das ja wirklich aktueller denn je und wichtiger denn je, das zu machen. Und da habe ich gedacht, Mensch, können wir doch mal verbinden, so ein Andenken an ihn, aber dann auch irgendwie mit dieser Botschaft und diesem Zeichen, was man da setzen kann äh, gegen Rassismus. Und dann haben wir ein dreitägiges Benefits-Festival gemacht, was ganz viel Spaß gemacht hat. Das war, das kommen wir jetzt schon so lange her vor, weil das einfach dazwischen natürlich eine ganz andere Zeit angebrochen ist. Wenn ich jetzt die Fotos sehe vor vier Wochen, wo wir da wirklich mit 30 Leuten auf der Bühne standen am Ende, das ist wirklich unwirklich jetzt, ne?
0: ja. Ja, ist ja auch äh, großartiges Engagement von deiner Seite aus und äh, hat ja sicherlich auch vielen ähm, unfassbar viel ähm, gebracht und äh, hat vielen ähm, das Herz geöffnet und berührt. Ähm, Es wird ja auch mit Sicherheit äh, eine eine Wiederauflage geben von diesem tollen
1: Festival. Ja, genau. So witzig, weil äh, als als das Festival so in in den Startlöchern war, also so kurz bevor es losging am 3. März, haben wir wirklich alle gesagt, Mensch, irgendwie frühestens fangen wir wieder 2022 damit an, das wieder zu machen, weil das einfach so viel Aufwand ist. Ne? Also wir sind da natürlich auch als blutige Anfänger, wir haben das alle wir waren zu fünft, haben wir das im Komitee organisiert und ähm, waren alle blutige Anfänger in, Org- in einer Organisation von einem dreitägigen Festival und äh, haben wirklich auch gemerkt, es ist viel Aufwand, aber... Äh, es hat so viel Spaß gemacht, dass wir gleich schon am ersten Abend sagten so, ach, eigentlich müssen wir das doch nächstes Jahr schon wieder machen. Ähm, ja, wer weiß. Aber es kommt auf jeden Fall wieder. Das, ich glaub, so viel kann man sagen.
0: Ja, ja total toll. Ähm, großartiger Einsatz und ähm, ich habe ja, leider war ich nicht live selber vor Ort, aber ich habe ganz viele Bilder gesehen und ähm, das hat auf jeden Fall einen unfassbar tollen Eindruck gemacht und ähm, ja. Ähm, ja, das
1: war eben, da konnte man eben auch so ein bisschen aus diesem ganzen Pool schöpfen, was Äh, auch unter anderem im Inselzirkus entstanden ist, eben, dass man nicht nur Musiker hatte, sondern auch äh, Artisten und äh, Schauspieler und genau, dass man irgendwie die Künste vereint gegen also für eine gute Sache, genau.
0: Großartig und es ist ja auch, kann man ja auch nebenbei erwähnen, es ist ja auch eine äh, ganz stattliche ähm, Summe zusammengekommen, die dann ja als äh, Spender auch ähm, ähm, ja Ja. gespendet worden ist.
1: Genau, das äh, das kommt noch hinzu, genau.
0: Ja, nun hast du gerade, das ist ganz schön, dass du selber so ein bisschen den roten Faden auch vorgibst, das finde ich ganz toll, denn ich habe ähm, eines deiner großen, oder eigentlich ja dein Hauptprojekt, ähm, ist ja ähm, Teil von Albers Ahoy zu sein. Ja. Und ähm, da steht so ein ganz toller Satz auch auf eurer Homepage, Ähm, da bist du ja als Fiete unterwegs und ähm, Fiete ist mit seinem Schifferklavier verantwortlich für die Harmonie auf Deck. So, das wäre ja ganz ähm, ähm, großartig. Ähm, Ja, lass uns von deiner Harmonie teilhaben. Ähm, Wie stellst du das an?
1: Ja, mit Fröhlichkeit natürlich. (lacht) Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass ich auch äh, als Mensch ein sehr harmoniebedürftiger, ja, sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Und äh, dazu passt natürlich, dass ich in den meisten Combos, in denen ich spiele, auch meistens das einzige Harmonieinstrument bin, weil äh, die meisten anderen Instrumente sind ja Melodieinstrumente oder Rhythmusinstrumente und Akkordeon und Klavier sind ja beides ähm, machen ja beides Akkorde und Melodie. Und ja, genau, es ist äh, ein großer Spaß, mit den Jungs seit mittlerweile drei Jahren unterwegs zu sein und ähm, auch das ist so eine Idee, auch die hat sich also diese Truppe hat sich im Groß, also eigentlich kann man sagen, aus dem Zirkus Mignon, aus dem Inselzirkus herausgearbeitet.
0: Ja, äh, wir haben ja nun selber auch schon ähm, in dieser Kombination ähm, auch das ein oder andere schon zusammen gemacht. Ähm, und mhm. ich auch wenn nur wirklich sagen, dass es ein großer Spaß ist, mit euch zu arbeiten, ähm, weil ihr, ähm, ihr seid ja schon irgendwie, in erster Linie ähm, macht ihr ja Hans-Albers-Songs, aber ihr seid ja schon man kann ja schon sagen, ihr seid ja schon irgendwie so Hamburgs größte Boyband, eigentlich auch im Maritimen-Bereich. Also Maritimen <lacht> ähm, ich sag ja mal so, wenn, wenn man das sagen würde, wie wie würde man diese fünf Jungs, ähm, ähm, ja, wie würde man sie darstellen? Ne? Ich find, ihr seid alle so so großartig, unterschiedlich und habt trotzdem jeder äh, den Charme. Ihr könntet trotzdem auch ähm, jeder Schwiegermutters Lieblinge sein. Ähm, das macht nicht aus. Ähm, neben euren Talent der, der, der Musik natürlich des Geschichtens erzählen ähm, und deswegen ähm, ist das ähm, ganz großartig und deswegen ist das auch so unterstützenswert, was ihr da tut ähm, und du hast natürlich eben was angesprochen, dass ihr ja nicht nur zusammen Musik macht, sondern ihr das ja auch in einen sehr schönen Varietéabend mittlerweile ähm, verwoben habt und ähm, da ist natürlich auch für mich die Frage ähm, was ist so für dich der, der Unterschied, ähm, alleine Musik zu machen oder auch in dieser Konstellation wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, also ähm, ich mache beides tatsächlich sehr gern. Also bevor ich Albers Ahoy, ähm, bevor es Albers Ahoy gab und das mittlerweile wirklich ja, wie du schon sagst, mein Hauptprojekt geworden ist, ähm, habe ich eine Zeit lang sehr intensiv Barmusik gemacht. Also war immer alleine am Piano, was natürlich der große, also wahrscheinlich der größtmögliche Kontrast ist, Barmusik am Piano alleine zu machen und Albers Ahoy. <lacht> sowohl von der Personenzahl, als auch von der Lautstärke und der äh, Dominanz und so. Ähm, und äh, genau, ich mache beides sehr gerne, aber merke wirklich auch, dass, dass dieses Musizieren zusammen schon ein sehr viel mehr gibt. Und gerade mit den Jungs ist das eben so schön, weil man ähm, zusammen Dinge entwickelt, auch bei Proben irgendwie. Und alle, wie du schon sagst, wir sind halt sehr unterschiedlich und alle kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen, aber alle aus so künstlerischen Bereichen. Also ähm, wir haben zwei Schauspieler dabei, ein Bildhauer, zwei hauptsächlich Musiker. Und äh, ja, da entstehen so interessante Sachen irgendwie. Also so, das äh, hat man eben auch in anderen Bands nicht, dass man so arbeitet, auch so unkonventionell, aber dann so ähm, ja, so ergiebig irgendwie. Also dass man wirklich äh, sich Dinge ausdenkt, zusammen und wie du schon sagst genau es gibt das Varieté das war auch von vornherein irgendwie immer unser großer Traum mal irgendwie ähm, maritime Musik mit Artistik zu verbinden und ähm, daraufhin haben wir so ein bisschen gearbeitet und mittlerweile ist es tatsächlich also ich finde immer größer geworden als wir uns das jemals äh, erträumt haben was irgendwie so schön ist wenn man das so gerade wenn man den 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 Traum sozusagen mal Revue passieren lässt und mal guckt was haben wir uns damals ja. eigentlich Vorgestellt und was ist es geworden und da kann man sagen, es ist wirklich größer geworden, finde ich.
0: Ja, weil es ja auch einfach eine unfassbar tolle Kombi ist, ähm, die, die es in dieser Form meiner Ansicht nach kaum gibt. Ähm, ähm, auf der einen Seite eure großartige musikalische Qualität ähm, und die verwoben mit ähm, toller Artistik, mit tollen Bildern. Ähm, und das ist ähm, etwas natürlich, gerade mit diesem maritimen Touch, etwas, was es halt in der Form. Ähm, ist mir jedenfalls nicht bekannt, äh, mhm. was es vor allem es gibt. Ne?
1: Genau, also unser Anliegen war ja immer diesen, äh, also es gibt ja immer ganz viele shanty und die aber natürlich auch aus sehr betagten Männern <lacht> bestehen meistens und äh, wir haben ja so das Anliegen gehabt, diese Perlen aufzugreifen, die wir irgendwie wirklich lieb gewonnen haben, diese ganzen Seemannslieder, aber natürlich auch immer mit ein bisschen Augenzwinkern, die dazu bieten und dem ein bisschen Staub zu nehmen und äh, gerade Hans Albers hat natürlich auch nicht so eine ganz einwandfreie Karriere im Nationalsozialismus hingelegt und ähm, damit beschäftigen wir uns natürlich auch und versuchen irgendwie so diese, äh, dieser Volksmusik einen anderen Charakter zu geben. So, das war eigentlich auch immer so ein bisschen das Anliegen, dass man äh, das fit fürs 21. Jahrhundert macht sozusagen, aber trotzdem irgendwie. eben... eben nicht verleugnen, dass man das auch, dass man diese, diese Lieder auch mag irgendwie. Also dass es auch irgendwie was, was Schönes hat.
0: Ja, es ist ja äh, einfach natürlich auch Hamburger Kulturgut einfach, ne? Genau, genau. Ja. Und dazu habt ihr natürlich einfach nicht nur äh, die musikalische Note, sondern ihr habt ja mittlerweile seid ja modisch einfach auch ganz weit vorne. Das muss man ja ganz einfach. Ganz weit vorne. Sehen, ne? Wir machen, machen eine Modelinie auf. Ja, wie ist das da? Ähm, Entscheidet ihr das ähm, zu fünft gemeinsam oder gibt es bei euch auch ein Head of Mode?
1: Nee, das ist, äh, wir sind relativ basisdemokratisch sowieso in allem. Ähm, und das haben wir tatsächlich, also wir sind, haben jetzt so, so Hemden, die wir, <lacht> wo wir uns nicht einig sind. Da muss wahrscheinlich mal irgendjemand entscheiden, äh, was jetzt getragen wird, weil manche finden die ganz schrecklich und manche finden sie ganz schön. Aber sonst die Hosen zum Beispiel hat eine Kostümbildnerin vom Schwarztheater in Dortmund, vom Schauspielhaus in Dortmund, geschneidert und die sind sowohl bei uns sehr beliebt, als auch wenn wir auftreten, fragen die Leute immer, wo man die bekommt. Und äh, nee, aber sonst, das entscheiden wir eigentlich gemeinschaftlich, ja.
0: Ja, bei den Händen können wir ja nochmal irgendwie schauen, vielleicht äh, verbinden wir einfach diese Podcast-Aufnahme mit einem kleinen öffentlichen Aufruf. Ja, ja, äh, ja, genau. Wir, ähm, eine Umfrage. Ja, so eine Umfrage machen, ob ähm, R A oder rb B dann irgendwie ja. äh, zukünftig getragen wird. Ähm, ja, bei euch spielt ja Kulinarik auch eine große Rolle.
1: Mhm. Ja, haben wir auf dem Schiff natürlich zusammen auch äh, erfahren. <lacht>
0: Ja, ich wollte diese ganzen Gesch- äh, diese ganzen Schiffsgeschichten eigentlich heute ja. ganz ein Thema machen, weil ich nee, glaube, ist. das ist auch besser so, also das ja. wollen wir auch so gar nicht wissen, aber ähm, es dreht sich ja viel um, um, um Schmalzstullen bei euch und auch viel um äh, Hamburger Helbing, ähm, ja. das
1: ist ja für euch so euer, euer, euer Antreiber, oder? Richtig, das ist das Benzin quasi für uns, äh, der gute alte Helbing-Schnaps. Ja, ja, ja sehr gut,
0: ähm, das ist ja auch so, okay. der erste tut immer so ein bisschen weh, aber dann, Kommt man äh, genau,
1: dann kommt man irgendwann locker ins, äh, auch ein bisschen ins Sabbeln und dann ist das äh, quasi Antriebsmittel, genau. Äh, ja, ja. Das war auch übrigens, immer, wir haben ja angefangen mit Albers heute wirklich Straßenmusik zu machen. Wir haben geprobt im Keller bei äh, Yannick, unserem Sänger, ähm, und haben das Erprobte, haben wir einfach gesagt, komm, um das Erprobte zu festigen, gehen wir einfach mal an die Landungsbrücken und machen da Musik. Und das kam schon sehr gut an damals. Und äh, unser erste unsere erste Gage, Hut-Gage sozusagen war auch ein Having tatsächlich. <lacht> ja. Also die Leute schenken uns gerne mal einen Schnaps.
0: Ja, toll. Ähm, trotzdem nochmal, ähm, ich hatte ähm, die Frage aufgemacht, ähm, wie sich das so für dich unterscheidet. Ähm, nun ähm, alleine für sich selber Badmusik zum Beispiel machen oder in der Gruppe mu- Musik zu machen, ähm, Was ist so für dich der Kernunterschied ähm, äh, tatsächlich in der Darbietung?
1: Ähm, Ja, ich glaube, also gerade Barmusik und Albers ist natürlich der Riesenunterschied, dass das eine wirklich hintergrundartig stattfindet und dass man da auch sehr für sich ist und ähm, das auch Spaß machen kann. Also ich mag das total gerne, gerade wenn man bei Albers irgendwie auch die Funktion hat, immer die Leute zu unterhalten wirklich äh, und auch ja auch so ein bisschen den, nicht den Druck, aber doch schon irgendwie hat, es, es soll dann auch funktionieren und die soll das, sollen das toll finden, die sollen lachen und ähm, an der Bar ist es natürlich eher so, dass man die Stimmung unterstützt ähm, und äh, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass es gibt Kollegen, die das tatsächlich wirklich hauptberuflich durchgehend machen, die nur Barmusik machen, und das wäre mir tatsächlich, glaube ich, zu viel für mich sein und zu wenig. Äh, ich glaube, dafür bin ich auch eine zu große Rampensau irgendwie und äh, habe das dann auch gerne, dass die Leute mir wirklich zuhören und die, äh, dass sie lachen, dass sie irgendwie, dass sie auch mal klatschen. Das kann man als Barpianist manchmal so ein bisschen beeinflussen, indem man einen starken Schlussakkord spielt. Das ist äh, mein Lifehack immer als Barpianist. Immer, äh, den Schluss, wenn aber man, wenn man gerade Lust hat, dass die Leute klatschen, dann muss man den Schlussakkord laut spielen. Hm. <lacht> nee, aber sonst äh, genau, der Unterschied ist natürlich riesig. Und ähm, was ich, te- was ich glaube, ich, nicht gut könnte, ist ähm, solo auf einer Bühne musizieren. Also so, solo als Barpianist ist natürlich wieder was anderes. Das ist ja sehr im Hintergrund. Aber ich habe riesengroßen Respekt vor Leuten. Ich denke da zum Beispiel an meinen lieben Freund John Fleming Olsen, ähm, der... Solistisch ja, also der, der alleine auftritt als Liedermacher, der auch ganz viele Gitarren und, und äh, noch so Schlagzeugkonstruktionen dabei hat und äh, eigentlich so eine Ein-Mann-Band ist. Aber ich denke immer, wenn ich ihn zum Beispiel sehe auf der Bühne, dann äh, habe ich riesengroßen Respekt davor, so eine Show oder so ein Konzert wirklich ganz alleine zu meistern, ohne irgendwie jemanden zu haben, den man mal ansprechen kann, ohne jemanden zu haben, der einmal einen Ball zu spielt Das ist mhm. auch irgendwie ja immer wichtig. Ähm, Und ich glaube, das ist sowas, das könnte ich nicht. Also zumindest nicht ähm, hauptsächlich so. Ja. Du hast so ja ganz viel
0: erzählt über deine Kinderjugendheit, über deine berufliche, ja, über deinen Lebenslauf sozusagen, wenn du da so drauf schaust, bei all dem, was du da so tust, an Kreativität, musikalisch, wie auch im Schreiben, was treibt dich an, das zu tun?
1: Ähm, sowohl die Leute zu unterhalten dass es, ähm, und, und den Leuten Freude zu machen, das ist tatsächlich, das fühlt sich immer so abgenudelt an und so äh, unglaubwürdig, aber es ist wirklich, glaube ich, mein größter Antrieb. Also ich habe das immer wieder, egal, wenn ich als Pianist im Seniorenheim spiele oder eben auf einer großen Bühne irgendwo äh, und die Leute mir am Ende sagen, oh, sie haben mir solche Freude bereitet, dann ist das äh, gibt es keine schöne Gage und das ist jetzt wirklich, das klingt so abgenübelt, aber es ist wirklich so. Also ich ähm, empfinde so viel Glück dann, wenn die Leute mir sagen, oh, sie haben mir so einen schönen Abend bereitet irgendwie. Ähm, und dieses, das, dass man mit seiner Arbeit darf, also das, das, das was man beruflich macht, äh, für andere Leute Quality Time ist sozusagen. Das ist wirklich äh, was so Schönes. Und natürlich äh, darf man dann auch nicht Verleugnen oder ähm, verschweigen, dass es natürlich auch ein bisschen äh, für sich selber ist. Ne? Das, also das, äh, Ich liebe es einfach zu musizieren, zu, äh, auf der Bühne zu stehen und so und das selber zu machen, ist natürlich auch ein Antrieb. Ja. Ähm, also es ist kein Selbst, es ist jetzt, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich mache das nur für die Leute, ich mache es auch einen großen Teil für mich.
0: Ja, cool. Ähm, trotzdem noch äh, jetzt zur letzten Frage wenn du, äh, du bist ja jetzt ja immer noch äh, relativ jung, auch äh, bei all dem, was du schon so ausprobiert hast und weil äh, bei dem, was du alles machst, ähm, wenn du trotzdem ähm, auch da zurückschaust und du müsstest heute ähm, jungen Menschen einen Rat, einen Tipp geben, ähm, wie sie herausfinden, ähm, für was sie im Leben gemacht sind, dann würdest du ihnen was, was
1: sagen? Äh, für was sie im Leben gemacht sind, meinst du? Genau. Genau. Ja, also ich glaube alles, was so was es an Möglichkeiten gibt, die man ausprobieren kann, sollte man das glaube ich tun. Also ähm, gerade so so ein, so ein Projekt wie der Inselzirkus, wie du schon gesagt hast, ist natürlich wirklich äh, prädestiniert dafür, zu gucken, was man kann und was man nicht kann, weil da so unterschiedliche Sachen sind, die man ausprobieren kann. Ähm, ich würde halt so speziell für die ähm, Für die Leute, die sich dafür entscheiden, Musiker oder irgendwie Bühnenkünstler zu werden, kann man immer nur sagen: Auch da wirklich alles probiert alles aus und seid vielseitig, seid flexibel und ähm, ja ähm, und kommunikativ. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man irgendwie. Das ist natürlich nicht jedem in die Wiege gelegt, aber dass man irgendwie daran auch trainiert, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwie ähm, ja sich auch anzubieten für bestimmte Sachen
0: so. Absolut, absolut. Bevor wir natürlich jetzt gleich zum Ende kommen, möchte ich dir natürlich auch wie all meinen Gesprächspartnern die Möglichkeit geben, auch mir eine Frage zu stellen.
1: Ähm, so, jetzt äh, wird es schwierig wieder. Das ist natürlich. Äh, was würdest du gerne können?
0: Das, was du kannst.
1: Oh. Und ich würde gerne das, was du kannst, können.
0: Also nee, weil wirklich, ähm, ich habe tatsächlich auf meiner, auf meiner Liste immer noch draufstehen, ein Musikinstrument zu lernen. Und ja. da war immer ähm, eigentlich Klavier tatsächlich neben Gitarre, immer das, was äh, ich tatsächlich, also Gitarre habe ich tatsächlich auch ausprobiert und irgendwie hat es irgendwie nie so Klick gemacht.
1: Ja. Ach Mensch, ja, guck mal, dann machen wir doch jetzt äh, Livestream Klavierunterricht. Das ist doch ja, gut. Das, äh, können
0: wir dann <lacht> auch probieren. Aber ich habe natürlich mir auch parallel äh, ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, um äh, so die drei Top Learnings aus dieser äh, Folge heute mit dir ähm, mitzunehmen. Ähm, ja. Und zwar habe ich mir notiert. Erster, eigentlich ist es das, das, äh, der, der dritte Main Fact, aber ähm, ehrlich sein und sagen, dass man eine Rampensau ist.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Also ich glaube, sonst geht man ein bisschen unter, wenn man das verleugnet.
0: Ja, zweitens, unkonventionelle Wege führen zum Erfolg. Mhm. Viva la Musica. Sehr gut. Und das Dritte, habe ich es nur aufgeschrieben? Ah, ein geschützter Raum ist wichtig für die eigene Entwicklung.
1: Jo so ist das.
0: Ja, dann lieber Torben, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke, für deine Zeit und für die ganz tollen Dinge, die du ähm, erzählt hast und ähm, ja, auf dass wir uns bald äh, wieder live sehen können. Ja. Und wieder gemeinsam auch ein Helbing äh, gemeinsam anzustoßen. Ja, jetzt
1: können wir über, über äh, wobei, nee, jetzt ist es zu früh. Jetzt ist noch kein Helbing-Time. <lacht> nein, nein. Nee. Ja. Dann hab einen ganz äh, schönen Tag und dann ähm, auf ganz bald. Ja, und ich danke dir sehr.
0: Das war sie, die heutige Folge und ich möchte mich herzlich bedanken bei euch für euer Zuhören und gleichzeitig euch einladen für kommende Woche, wenn es wieder heißt Entertain Your Life und bis dann sage ich Ciao und Tschüss aus Hamburg, euer Ralf Zimmermann.